0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso onde tentamos descomplicar essa coisa simples chamada futebol. Eu sou a Lídia Paralta Gomes, comigo estão, como sempre, os titulares indiscutíveis Tomás da Cunha e Rui Malheiro para analisar esta semana futebolística que começou com o Taça de Portugal e que segue agora com o regresso das noites europeias de Champions e Liga Europa. Quase sempre sem problemas passar aos oitavos de final, numa ronda sem grandes surpresas e à hora que estamos a gravar este podcast, segunda-feira à tarde, já estão a preparar os Jogos Europeus desta semana. Uh, vamos começar por quem jogou primeiro, o Futebol do Porto bateu o Alegre por 4-0, antes do jogo grande com o Barcelona desta terça-feira. Uh, Tomás, uh, dou-te a palavra a ti primeiro, se calhar, um Futebol do Porto já com um olho na Catalunha e a saber simplificar a tarefa com alguns jogadores que têm participado menos na rotação de Sérgio Conceição.
2: Sim, claramente. Olá a Rui, Lídia, olá a todos os que vão ouvir-nos. Não foi um jogo de grande exigência para o Porto, aliás, um bocadinho na linha daquilo que aconteceu também ao Sporting. O Porto resolveu tudo na primeira parte com alguma simplicidade, até pela postura estratégica do Montalegre, uma equipa que quis jogar desde trás e cometeu muitos erros a pressão do Porto aí superiorizou-se, também a dar muitos espaços na, na zona central para o Porto entrar com bola, quer eh, nas costas dos médios, e ali Fábio Fonseca teve aquele papel híbrido, eh, muitas vezes encaixando entre os centrais no momento defensivo do Monte Alegre, mas também com as rupturas de Galeno, e eh, é de assinalar também este regresso de Galeno, eh, que fez falta, já destacamos aqui esse aspecto noutros episódios, não sendo o um jogador mais assertivo, com bola no pé, é um jogador muito importante pelos movimentos sem bola de ataque ao espaço que entrega no ataque do Porto. Na zona central, houve um jogador em plano de evidência, é a Namazo, que até falhou alguns gols é verdade, mas fez uma exibição muito interessante naquele espaço uh, que é Taremi, muitas vezes, uh, pedindo a bola na, nas costas dos médios adversários, conseguindo associar-se, rodar, servir também o último passe. É um jogador que, de facto, tem potencial para merecer mais minutos, até numa fase em que Taremi já vai perdendo algum protagonismo e alguma capacidade de, de dar exibições positivas de forma continuada. Portanto, de facto, num jogo com... Uh, Pouco interesse, digamos, competitivo para o Porto. Fica essa exibição de uh, Namazo. E depois também, na segunda parte, naquela reta final, o teste de Alan Varela Central, que pode servir, ou não, de pista para o jogo em uh, Barcelona. De resto, essa é a grande curiosidade para a partida uh, contra os Cataleiros, que pode valer o primeiro lugar do grupo, com uh, uh, várias uh, suspensões e ausências na, na defesa. Qual uh, vai ser o quarteto apresentado por Sérgio Conceição? Ou até Quinteto, mas muito provavelmente será um quarteto defensivo. Zé Pedro não está inscrito João Mendes, até uh, deu boa conta do recado tendo em conta o panorama do lado esquerdo da defesa do Porto, quem sabe se não vai ter mais minutos, uh, dentro em breve
0: E, o, e o, o Porto que tem alguma margem na Champions para, ou seja, o jogo, o jogo é em Barcelona não é um jogo de vida ou morte, Rui, como é que, como é que vês uh, este foco do Porto contra o Montalegre e também o jogo que, que vamos, vamos assistir na terça-feira
3: Uh, cumprimentos a todos, cumprimentos a ti Lídia e ao Tomás, deixar também uma nota muito interessante porque hoje o teu editorial, hoje segunda-feira o teu editorial é sobre o Futebol Clube Porto não sobre uh, uh, o futebol em si, mas sobre o clube é muito interessante e eu convido todos uh, a lerem em Obrigado. relação ao Obrigado. jogo uh, do Montalegre, eu creio que o Tomás toca num ponto essencial isto fazendo aponte para a Barcelona, que foi o teste que foi feito a Alan Varela como central pela direita na fase final da partida eu acredito uh, e já te fiquei com essa sensação, e eu fiz o pós-mates para, para a RTP, fiquei com essa sensação na comunicação que o Sérgio Conceição teve no final do jogo, que a presença do Pepe é uma possibilidade para o jogo diante do Barcelona. Algo que se foi confirmando depois nos dias posteriores e a hipótese do Pep ser, ser titular em Barcelona, tal como o Zaidou regressar também à lateral esquerda no jogo diante do Barcelona. Creio que serão mais valias para a equipa do Futebol Clube do Porto, mas o Tomás tocou um ponto essencial, era fundamental para o Futebol do Porto, testar um jogador caso haja um problema com o Pep que pode acontecer até à hora do jogo e muito provavelmente será Alan Varela, depois dos testes que Sérgio Conceição terá feito durante a paragem do campeonato para, para procurar um central pela direita, provavelmente também Gruites terá sido testado nessas, nessas funções e houve claramente ali uma opção por Alan Varela que foi testada. E em até surpreende que esquerdo. não seja
2: mesmo Grujic. é a primeira escolha Sem nesse dúvida, caso. Sem dúvida
3: Tomás. Eu também fiquei, também fiquei um bocado surpreendido quando vi o Alan Varela entrar pensei que o Grujic baixaria para a defesa central e o Alan Varela ficava no meio. Isto é mais forte nos Porque duels aéreos, a mexer, por exemplo. A apostar, exatamente, acaba por estar a mexer em duas posições não sei se concordas comigo. Sem perto do médio mais construtor. Mais
2: e exatamente. acaba por incluir um novo médio que não tem sido titular.
3: Exatamente, exatamente. eu creio que esse ponto era essencial. Depois, juntar um dado que me parece importante. É certo que o jogo diante do Alegre não é o melhor teste possível às qualidades de João Mendes. Essas qualidades têm sido testadas na equipa B do Futebol Clube do Porto. E muito sinceramente, do meu ponto de vista, eu creio que o João Mendes, nesta altura, não está muito atrás nem do Zaidu, nem do Wendel. Portanto poderia justificar mais minutos de utilização. E outro aspecto que também me parece importante referenciar em relação ao jogo diante do Alegre: muito provavelmente João Mário teve aqui um castigo, depois daquela célebre uh, uh, declaração do sono do, do Sérgio Conceição, porque eu acho que este, este tipo de jogo era o ideal para o Martim Fernandes já somar minutos na equipa principal do Futebol Clube Porto. Acho que é um jogador que justifica por inteiro, do meu ponto de vista, está num patamar superior ao de João Mendes, ou seja, está cada vez mais perto da equipe, do patamar da equipa principal do Futebol Clube Porto, e não me admiraria nada que se tivesse uma oportunidade na equipa principal do Futebol Clube Porto, pudesse somar minutos em continuidade. De resto, em relação ao jogo com o Barcelona, aquilo que me parece é que o Futebol Clube do Porto vai encontrar um Barcelona ligeiramente diferente daquele que encontrou no Dragão. Isto porquê? Porque está uma equipa que está, do meu ponto de vista, no menor... Fase de confiança. E isso notou-se muito no jogo diante do raio uh, no, na, no, no encontro de ontem. Juntando depois, obviamente, a ausência de Ter Stegen, que me parece uma ausência muito importante, porque será um lançamento do Inhaki Pena num nível uh, de, de, de Champions e poderá tremer nesse nível. O, o remato exterior é um pode ser
2: interessante para o Porto.
3: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, Tomás. E esse aspecto parece-me interessante. Depois, eu creio que a ausência de Gavi acaba por ser uma ausência importante. No entanto, ao regresso de Pedri à competição. Ainda não está ao seu melhor nível, mas é um jogador que facilmente se encontra com o seu melhor futebol. E acredito, face ao jogo diante do raio, que o Ilkai Gundogan e o João Félix acabarão por recuperar a titularidade, porque levam a qualidade da equipa do Barcelona e muito possivelmente os preteridos serão o Ferran Torres, a que jogou como ala esquerda diante do raio, ou a partir da ala esquerda para ser mais correta, correto, e o Oriol Romeu, que também me parece ser um jogador que, tendo qualidade para o nível Champions, o Ilkay Gundogan jogando com o Frenkie de Jong e com o Pedri, eleva claramente o nível da equipa.
0: Iamos passar agora para o Braga, que teve, um adversário um adversário de Primeira Liga, o Portimonense, uma vitória tranquila, Agora segue-se a recepção à União Berlim. Rui, o Braga tem aqui uma hipótese de dor, por várias razões. Em caso de vitória, garante Liga Europa. E frente a uma equipa alemã que vive uma profunda crise e que apresentou, há uma questão de horas, no domingo, um novo treinador.
3: Certíssimo, vamos ver o que é que resulta, em relação ao Marco Grota, que serviu um bocado como ponte, procurou manter a estrutura que mais habitualmente utilizada pelo Urs Fischer, ou seja, o 3-4-2-1 mas é uma equipa que temos que olhar e ver que vem de 15 jogos sem ganhar, nesses 15 jogos sem ganhar são 13 derrotas, portanto há um peso muito grande da derrota e sobretudo parece-me que o elemento que era mais importante do ponto de vista ofensivo para criar desequilíbrios, o Becker está lesionado e é em dúvida para jogar em Braga sem eu, eu creio que a equipa do União Berlim, apesar de ter jogadores de qualidade no ataque, tem Datrofofanã tem Voland e tem o Behrens como referência mais fixa, ou seja há qualidade nesta equipa e há qualidade nos diferentes setores, eu creio que é uma equipa muito desconfiada de si própria e se olharmos para aquilo que foi o jogo do Braga diante do Portimonense para a traça de Portugal a primeira parte do Braga é absolutamente arrasadora sobre o Portimonense e sobretudo denotar a qualidade individual a diferenciadora do Álvaro de Jaló, que pode voltar a mostrar isso ao nível Champions diante do União de Berlim, e claramente o jogador que me parece ser o melhor jogador da equipa do Braga e que atravessa, está sobretudo a surgir nesta altura, num momento de forma mais acima do que vinha a, a, até o momento, que é o Ricardo Horta, que diante do Portimonense foi completamente demoníaco e acabou por estabelecer diferenças. Eu creio que o Sporting de Braga tem aqui a sua oportunidade de ouro para resolver de vez a questão da Liga Europa uh, e depois poder sonhar com mais alguma coisa, também dependente do outro resultado do grupo. Mas é de crucial importância para o Sporting de Braga vencer, e eu acho que o Sporting de Braga tem todas as condições, mas tem que respeitar o adversário para conseguir vencer a União Berlim na pedreira.
2: Ainda assim parece-me que é a pior altura possível uh, dentro desta fase para defrontar esta equipa alemã, precisamente pela mudança certo. de treinador. Podem Há aqui uma necessidade aquela de resposta, necessidade de... Uh, claramente. Não creio que do ponto de vista tático haja muitas mudanças nesta equipa do União de Berlim no imediato, mas do ponto de vista anímico a equipa pode soltar-se em comparação com aquilo Certíssimo. que tem acontecido, porque de facto o plantel tem qualidade para algo mais do que 15 jogos seguidos sem vencer, isso ficou visível na o época passada. Mesmo. É um daqueles planteios que está a sofrer também com o facto de terem subido as expectativas, estarem a jogar competições europeias, o que não é nada habitual, Isso como mesmo. se sabe, e portanto este jogo acaba por ser algo traiçoeiro nessa perspectiva para o Sporting de Braga. Depois, para se perceber a profundidade do plantel às ordens de Arturo Jorge, basta perceber que alguns dos jogadores que têm sido os melhores nas últimas partidas nem sequer eram titulares inicialmente, Estou a pensar, por exemplo, em Isalazar, um jogador que saiu caro, tendo em conta os padrões do Braga, mas que finalmente está a começar a mostrar qualidade de forma consecutiva no meio-campo, e também nessa zona, João Moutinho, que porventura não vai agarrar a titularidade eternamente, até pela questão física da idade. Há opções para gerir João Moutinho também em certos jogos, mas de facto nesta altura tende a ser aproveitado por outros jogos porque realmente com bola, em termos de leitura e organização, continua a ser um grande jogador.
3: E Tomás e Lídia, só deixar uma nota porque é o lado negativo do jogo dentro do Portimonense, é o facto do Sporting de Braga não ter conseguido manter a baliza virgem, ou seja, acabou por ser surpreendido num lance-bola parada lateral é obviamente um dos pontos fortes do Portimonense, mas a equipa do Sporting de Braga continua a notar esse tipo de deficiência, ou seja, num jogo em que dominou por completo o adversário, foi completamente dominador uh, conseguiu instalar-se com facilidade até facilidade demais do meu ponto de vista no meio campo ofensivo, acaba por num dos poucos momentos em que o Portimonense procura ferir a baliza do Sporting Braga por sofrer um gol.
0: Quem também jogou com um adversário do principal escalão foi o Benfica, jogou com o Famalicão. Ao contrário dos rivais, aqui já houve um pouco mais de inquietação, por assim dizer, mas um autogol e uma expulsão em dois minutos para o lado do Famalicão. Acabaram por ajudar Roger Schmidt antes da recepção ao Inter, onde o Benfica já não tem hipótese de... De se qualificar para a próxima fase da Liga dos Campeões, mas ainda há um lugar da Liga Europa que pode agarrar. Tomás, o Benfica não muito convincente antes de tentar os primeiros pontos na Champions na terça-feira frente ao líder da Série A?
2: Não, foi mais uma vitória que uh, surge, mas uh, sem, muita, um, sem muito crescimento coletivo em relação àquilo que se tinha visto anteriormente. Aquilo que se percebe é que Roger Schmidt deu um passo atrás e voltou ao 4-4-2 de base, por agora, vamos ver se é para manter contra o Inter, que é uma equipa que joga com três centrais e projeta bastante os alas, e com a manutenção de Morato naquele papel de lateral esquerdo. Defensivamente, a pressão voltou a ter alguns problemas, sobretudo porque Gustavo Sá, o médio mais adiantado do Famalicão, baixava para pedir a bola e criava aí uma, uma dúvida aos médios do Benfica, e entrou muitas vezes esse passe e depois porque no corredor direito pensando na perspectiva do Benfica mais uma vez Di Maria não um, acompanhou o lateral e Francisco Moura com Puma Rodrigues muitas vezes conseguiram dar profundidade e atacar Austin e por aí surgiram vários lances de algum perigo uh, a favor do Famalicão e Trubin deu uma bastante resposta já agora na maior parte deles. Sem dúvida. Foi é, um jogo muito dividido na primeira parte e, e se há equipa que consegue fazê-lo na luz pensando nos plantéis extra do futebol português, essa equipa é o Famalicão há aqui quatro ou cinco jogadores de um nível realmente muito uh, acima da média Puma Rodrigues é um desequilibrador nato, embora nem sempre consiga resolver a jogada da melhor forma, já destacámos inúmeras vezes Francisco Moura, que é um lateral com grande propensão ofensiva, rapidíssimo a chegar ao último terço e com critério na forma como se associa e também com recursos individuais para assumir a jogada
3: é, e é verdade. Mas não será inteiramente injusto considerar que o Francisco mora até agora é o melhor lateral esquerdo do campeonato. Não,
2: anda lá muito perto. Se não é, anda Exatamente. lá muito perto. E de facto é um dos jogadores que o Famalicão está a conseguir valorizar, tem sido muitos, nos últimos largos anos. Depois houve ali uma reação do Benfica, uma entrada forte do Famalicão, e aí surgiu o nome de Luís Júnior. Grandes defesas ali, um par delas pelo menos para impedir que o Benfica se metesse em vantagem, desde logo com alguns roubos de bola porque o Famalicão também quis jogar trás e perdeu alguns passos no meio campo uh, defensivo mas de facto não se notou um, um Benfica muito capaz em organização e aqui voltamos a um Serviço. ponto que já um, se discutiu noutras alturas, que é a questão do meio campo Uh, provavelmente mais estável sem bola com João Neves e Florentino mas a sentir muito a falta de Coxo e este é o grande ponto de interrogação ao meu ver para uh, não só o jogo com o Inter mas para os próximos jogos do Benfica como é que Roger Schmidt vai juntar os três médios ou não mas arriscando ou perder algum do equilíbrio defensivo que o Benfica uh, encontrou de certa forma ou sacrificando a qualidade de passo de Coxo que é absolutamente indispensável quando o Benfica tem de propor jogo e encontrar variações de flango para criar espaços encontrar ligações por dentro, até a meia distância, onde Coxon é um jogador é, é muito Verdade. forte. E
3: bola parada?
2: É, parece-me que João Neves continua a ter algum receio, não me parece incapacidade, mas receio, de assumir o passe. Não sei se, por indicação de Roger Schmidt, se, por o próprio jogador, não se sentir confiante para isso. A realidade é que João Neves não aproxima a equipa do golo, com um passe que desequilibra, ao contrário do Cox. Verdade. E, portanto, creio que o jogo com o Inter já vai ser interessante nessa perspectiva. Di Maria fez os 90 minutos e, quando acabou, até saiu disparado para o balneária. Portanto, também fica aí alguma questão para percebermos como é que Roger Schmidt nas próximas partidas vai gerir Di Maria entre aquilo que oferece à equipa, ofensivamente, dispensa qualquer tipo de explicação, mas também naquele contexto de equilíbrio tático no corredor direito que o Benfica muitas vezes sacrifica para ter o argentino em campo.
3: Verdade, aliás o Di Maria acaba por desequilibrar completamente o corredor direito do, do, do Benfica e a verdade é que uh, o Famalicão de forma muito sagaz, atraindo o Benfica para um corredor e depois variando para o corredor oposto, ou seja, para o corredor esquerdo do Famalicão e corredor direito do Benfica, acabou por criar e chegar várias vezes em dois contra um a zona de finalização, com tal como disseste e, e muito bem o Puma Rodrigues e o Francisco Moura a combinarem, a combinarem muito bem, falta o Puma Rodrigues para atingir um patamar mais elevado ainda que ele possa consegui-lo melhorar a capacidade de definição em relação ao Francisco Moura claramente uma grande exibição um lateral esquerdo que me parece que o Sporting Clube de Braga foi precipitado a libertar-se dele ah, creio que nem até os até porque valores... já deixava boas
2: indicações não é sem dúvida. um jogador que tenha mostrado
3: comigo? creio que concordarás comigo muito provavelmente é o melhor lateral esquerdo que o Sporting de Braga podia ter sim, nessa altura. Sem Uh, e, e seria uma mais-valia indiscutível do ponto de vista ofensivo para, para, para a equipa do Sporting Braga, estando claramente um patamar superior ao Borra e bastante superior do ponto de vista ofensivo ao Adriano Marim, que foi titular, curiosamente diante do Portimonense, já diante do União Berlim, acredito que o Borra voltará à titularidade. Depois, destacar um jogador que, que já destacaste na equipa do Famalicão, o Gustavo Sá, parece-me um jogador interessantíssimo e claramente talhado para patamares mais elevados, um jogador com uma qualidade técnica muito apurada e depois com qualidade de passe, visão de jogo e sabe também participar no momento defensivo, é um jogador muito inteligente a pisar te terrenos e depois Filo depois um jogador ainda assim, mais também... esperto
2: à área. Tem um jogador com muito Sem instinto dúvida. para concordo, para romper e finalizar. Eu
3: contigo. Aliás, se te recordares, no, e recordar-te seguramente do Europeu Sub-19 ele tirou muitas vezes partido é dessa capacidade que ele tem para chegar às zonas de finalização. E no Famalicão, apesar de ter marcado um grande golo numa das jornadas mais recentes do, do, do campeonato, é um jogador que não aparece tanto para finalizar e eu creio que o João Pedro Sousa poderá tirar partido disso. Depois, destacar do ponto de vista individual também dois jogadores na equipa do Famalicão o Otávio que acaba por, por, por ser expulso, do meu ponto de vista bem, é óbvio que na, na transmissão televisiva eu tive mais dificuldades em analisar o, o lance porque nós temos um pequeno monitor e não, não, não temos o conforto de estar em casa pareceu-me na altura que a expulsão até poderia ser mais pela entrada demasiado perigosa que teve sobre o Tankstead do que pelo facto do Tankstead estar a isolar, porque eu fiquei claramente com dúvidas no primeiro toque do Tankstead, não pareceu ficar enquadrado com a baliza adversária mas aquilo que é mais importante destacar no Otávio e que será uma baixa de peso do Famalicão para o jogo diante do Futebol Clube do Porto no campeonato da próxima jornada, é que o Otávio é claramente um dos melhores centrais, se não o melhor central, fora do top 4 da, 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 da Primeira Liga. E depois, destacar outro jogador que é incontornável nesta equipa do Famalicão. Falta-lhe um aspecto, que é ter mais golo e, se quiseres, mais ruptura para chegar às zonas de finalização, mas é difícil encontrares um, um médio defensivo no futebol português como o o Yusuf, que é muito forte do ponto de vista defensivo, mas depois tem uma, um, um por maior, se quiseres, no seu jogo, que é a forma como consegue variar o centro do jogo com uma facilidade absolutamente tremenda. E isso dificultou muito o Benfica numa primeira fase do jogo, o que obrigou o Florentino, e o Tomás já tinha tocado nesse ponto em, em edições anteriores, e eu também, que é a questão de, em momento de pressão, o Florentino adiantar-se bastante em relação ao João Neves, o que, é que, o que é que isso faz? É que o Benfica, se não consegue recuperar a bola em zona alta, e neste jogo diante do Famalicão, principalmente a partir ali dos 10, 15 minutos, conseguiu fazer com bastante frequência, é uma equipa que fica muito desequilibrada no seu corredor direito, porque o Austin fica muito exposto, o João Neves e o Florentino estão demasiado preocupados com o encaixe nos médios adversários e o Di Maria nunca recupera. Eu tenho ideia dos 90 minutos diante do Famalicão, que o Di Maria só baixou uma vez para acompanhar o Francisco Moura, e na maior parte dos casos é que nem sequer a baixa da linha de meio campo, ou seja, fica como primeira solução do Benfica, a unidade mais adiantada, e muitas vezes é o Tankstead que acaba até por procurar compensar essa falta de descida por parte do, do Di Maria. Em relação para, para finalizar, à questão tocada pelo Tomás, eu creio que o, o Roger Schmidt vai se manter uh, fiel ao 4-4-2, mas creio que nesta altura já faz sentido ao, ao treinador do Benfica pensar num 4-3-3. Ou seja, Florentino como médio mais defensivo, João Neves e Cocochu como médio mais interiores, porque no fundo a conjugação destes três uh, elementos torna a equipa do Benfica mais forte do ponto de vista defensivo. E pode libertar é o de Maria, não é? Exatamente, exatamente. E esse é o ponto, porque aí o João Neves está claramente, e pensando no João Neves como interior direito e o Cocosu como interior a esquerdo, o João Neves pode compensar muito mais vezes a tal questão do Di Maria desequilibrar. E depois o que é que acontece? O Di Maria fica liberto a partir do corredor direito... Creio que o Rafa poderá ser uma mais-valia a partir do corredor esquerdo, uh, oferecendo coisas que o João Mário não consegue oferecer, e mais uma vez o João Mário teve dificuldades, sobretudo naquela fase em que estavas a dizer há pouco, no encaixe na pressão do, do, para, para, para pressionar a saída do Famalicão, e depois do ponto de vista ofensivo, também não ofereceu a, a, a capacidade de desequilíbrio, porque já tem dificuldades nesse sentido, é um jogador que temporiza muito bem com bola, mas depois tem, tem dificuldades em atacar a profundidade, em criar, por exemplo, quando o Benfica necessita de largura sobre o corredor esquerdo, face às dificuldades que o Morato tem nesse sentido, não é um jogador capaz de oferecer essa, essa largura, é um jogador que busca muito o corredor central e, e faz com que o Benfica seja uma equipa muito afunilada, se quiseres, do ponto de vista ofensivo, porque tem dificuldades em criar desequilíbrios à direita, apesar do Washington ser muito mais ativo, de que o até à esquerda. E a verdade é que a esquerda do Benfica, no jogo diante do, do, do Famalicão, foi praticamente inexistente do ponto de vista ofensivo. Mas cá está. A conjugação dos três jogadores no meio campo permite uh, que o Benfica não seja uma equipa particularmente forte do ponto de vista defensivo, por ter Florentino e João Neves juntos, mas perde a tal criatividade e imprevisibilidade do ponto de vista ofensivo que o Tomás tocava e que o Cochoa oferece. Portanto, juntar os três jogadores fortifica o Benfica do ponto de vista defensivo torna uma equipa mais competente na pressão e uma equipa mais competente para não se desequilibrar tanto, sobretudo sobre o seu corredor direito, e dá, através principalmente do Coxu, e acredito que também libertará mais o João Neves, mas sobretudo através do Coxu, a capacidade no passo progressivo, a capacidade de ser uma equipa mais imprevisível na chegada às zonas de finalização, juntando depois a capacidade no remate fora da área e na bola parada ofensiva, em que o Coxu é claramente um elemento indiscutível.
2: Só um último apontamento para o Tengstet, que uh, creio que nunca será um avançado de topo, propriamente. Uh, tem algumas lacunas do ponto de vista técnico da frieza a finalizar. primeiro topo... Mesmo na forma como é... recebe e, e, e se associa, isso uh, mesmo. ou neste caso com problemas para se associar um, em momento ofensivo, mas dá uma energia, uma disponibilidade nas desmarcações de ruptura e até em largura, uh, como aconteceu, por isso exemplo, no, nos dois lances-chave de, deste jogo com a expulsão de, de Otávio e aquele cruzamento que depois uh, é uh, metido na baliza por Richelli, essa disponibilidade é na, na frente de ataque do Benfica acaba por ser importante para Roger Schmidt e, uh, nesse sentido, uh, é provável até que tenha vindo a, um, a conquistar mais uns jogos de titularidade no ataque encarnado.
3: Eu não sei se concordas comigo, mas se excluirmos o Gonçalo Guedes da equação para número 9, o Tankstead é o avançado que oferece mais largura ao ataque do Benfica. É verdade. E isso parece-me indiscutível. Mas há um problema, e tu estavas na luz, tal como eu, que era quando o Tankstead abria a largura, o Benfica em várias ocasiões não tinha nenhuma referência dentro da área. E isso é trabalho que compete ao treinador fazer.
2: Sem interesse de ser aquele segundo médio, o extremo do lado contrário, a aparecer isso nem sempre aconteceu.
0: Vamos agora para o Sporting, com a goleada destes 16 aves de final, 8-0 ao Domiense e, e 10 anos depois do de, de 8-1 ao Alba, e refiro aqui porque é o clube da Verdade. minha terra e lembro-me bem do que aconteceu nessa tarde <risos> em Alvalade, uh, um Sporting com nuances táticas e que esta semana vai jogar em Bergamo com a, com a Atalanta para a, a Liga Europa. Rui, mais do que a goleada, o que é que sublinharias neste Sporting com uma matiz algo diferente? Sim.
3: Sim, eu, eu creio que, mais que a goleada, a vitória do Sporting é completamente indiscutível. Começou a desenhar-se muito cedo com a equipa do Miense, com muitas dificuldades na, na bola parada de, defensiva, mas também com diretia, olhando para o Montalegre, que é da mesma série, ou até para o Vilar de Perdizes, que é da mesma série, uma equipa com qualidade inferior do ponto de vista coletivo. E não é por acaso que já teve três, três treinadores ao longo da época. Agora, como é óbvio, uh, era difícil ao do Miense fazer muito melhor. Aquilo que o Sporting trouxe mais de surpreendente para este jogo, e creio que estes jogos são importantes para o Roberto Amorim testar, coisas diferentes que depois poderá aplicar uh, noutros no, no tipos de jogos é a construção a quatro que aconteceu em várias circunstâncias e depois um aspecto que me parece essencial é que o isgaio invadiu em vários momentos o espaço interior e o Mateus Reis também o Mateus Reis com muito mais facilidade do que o isgaio e depois quem dava largura eram os extremos e sobretudo destacar o papel do Katamo à direita que continua a ser um jogador tremendamente desequilibrador uh, e parece-me um elemento absolutamente indiscutível, do Nuno Santos à esquerda que já seria previsível e aconteceria se também tivesse atuado como lateral, e a junção que me parece ter resultado muito bem, entre o Trincão como segundo avançado e o Paulinho como avançado centro. E depois, outro aspecto que me parece muito importante foi que Rubén Amorim na segunda parte deu minutos a jogadores que são habituais titulares e sobretudo há que destacar um jogador. Nós já falamos aqui imensas vezes dele, mas quando o jogo está completamente morto diante do Miense, o Ióqueres entra em campo e joga é como se ser a zero. <risos> Exatamente. Como o jogo fosse diante da Atalanta e, obviamente, dizimou por completo o processo defensivo da equipa do Domiense. Do Mas cá está. É essa atitude competitiva fiérica que o, o Joqueres tem que vai ser decisiva em muitos momentos da temporada do Sporting porque já tem sido decisiva até aqui. Mas um jogador que joga contra o Domiense, como se estivesse a jogar diante da Atalanta, mostra claramente aquilo que tem para oferecer e será, obviamente e com pena para o Sporting, um jogador que dificilmente passará mais do que uma temporada em Portugal.
2: pediu se muito tempo a Ruben Morim para experimentar outras coisas? Esta época Aqui está. até Aqui está. experimentado algumas coisas. Agora, parece-me que no imediato o Sporting não teria plantel para jogar continuadamente com uh, esta alternativa tática desde logo porque não tem muitos extremos muitos uh, laterais capazes de atuar por dentro e serem mais valia como uh, sim, sim. construtores Dá para pensar em Fresneda, por exemplo, mais à frente, Isso. eventualmente, neste papel lateral mais por dentro. Vimos aqui um 4-2-4, que já destacamos aqui como uma tendência por essa Europa fora. Muitos treinadores têm vindo a utilizar esta disposição tática. Até, por exemplo, o Tottenham também o faz, com os laterais por dentro é e os extremos abertos. Há ah, é aqui uma diferença. É que o Tottenham joga com o Son como avançado, e Madison Isso. nas costas, entretanto Madison alusinou-se, mas esta era a dupla habitualmente titular e Sone procura muitas marcações de rotura e também faltou em certos momentos essa complementaridade no, no ataque do Sporting, embora Paulinho e Trincão uh, entre linhas é tenham verdade. sido capazes de combinar diversas vezes, mas uh, de facto creio que Amorim está a pensar mais para o futuro a médio e longo prazo eventualmente, do que para o imediato não deixa de ser um sinal de alguma abertura que nem sempre vimos no treinador do Sporting
3: Sim, tu tocas num ponto essencial, é que provavelmente este será uma abordagem que o Sporting fará na próxima pré-temporada. Porque acredito é que será nesse espaço exatamente que muito possivelmente veremos a afirmação do Fresneda, porque eu não acredito que o Sporting desista precocemente do Fresneda, bem pelo contrário. Eu creio que esta adaptação que o Fresneda tem tido, independentemente também de já ter tido alguns problemas físicos, é pensada por parte do Sporting, ou seja, se o Fresneda tivesse conseguido entrar imediatamente na equipa, obviamente que o Sporting não desperdiçaria essa oportunidade, mas o Fresneda precisa de algum período de adaptação porque a realidade competitiva é diferente, jogar por uma equipa que luta permanentemente pela vitória exige outras coisas, mas eu acredito que para a próxima época o Fresneda tem todas as condições de ser a opção principal do, do Sporting para a posição de lateral direito. E tal como o Tomás dizia, e muitíssimo bem, eu creio que o Fresneda é o lateral que tem mais capacidade para o Sporting depois desenvolver este 4-2-4 do ponto de vista ofensivo. E
2: já agora, para aquela dupla da frente, a Romana Mourinho teria opções. E ao e Pedro Gonçalves, e ao e Marcos Edwards, por exemplo... Já seriam um, jogadores mais complementares em termos de desmarcações. Agora, de facto, faltam alguns flanqueadores. Nuno uh, Santos e Jenny é Catambo são aqueles que se destacam no, no plantel. E depois também lá atrás, uh, particularmente com a uh, demora, enfim, não, não de todo dramática, de, de Fresneda,
3: que está a dar ainda os primeiros passos.
0: Esta é uma nuance, doença, estas nuances estáticas, que naturalmente imagino que não, não vamos ver é em Bergamo, não é?
3: Não, não de, certeza, de certeza absoluta que não, mas é, é, voltou a frisar o meu ponto inicial. Se há jogos em que é importante testar este tipo de, 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 de novas uh, variantes, são claramente neste tipo de jogo, diante do, do, do Miense fez todo o sentido aquilo que o Ruben Amorim uh, procurou fazer. E imaginemos que durante o que o Sporting não ganhava por 8 a 0, ganhava por 2 ou 3 a 0, fazia sentido na mesma. Ou seja, era importante este tipo de jogo ser aproveitado para experimentar coisas novas, que provavelmente dará continuidade na próxima pré-temporada, uh, recordemos que isto já tinha acontecido em, em temporadas anteriores, o Sporting fazer pequenos testes durante a temporada que depois são confirmados na pré-temporada posterior, e creio que sim, que uh, o Sporting diante da Atalanta vai voltar ao seu registro normal, uma Atalanta que do meu ponto de vista também um bocadinho à semelhança do Barcelona, não chega a este jogo tão forte como chegou ao jogo em Alvalade, mas é uma equipa que merece a atenção mais por parte do Sporting. É certo que muito provavelmente não terá a Costa a fazer todo o corredor direito, mas terá boa porque a verdade é que esta equipa da Atalanta não tem apenas 11 jogadores, tem praticamente 22 que podem entrar na equipa. É certo que há elementos que são claramente uh, diferenciadores, o Myers na, na zona central do meio campo parece-me ser um jogador, seja como médio centro, seja como médio centro ofensivo, a jogar nas costas dos dois avançados, é sempre um jogador capaz de estabelecer as diferenças, mas mas a verdade é que eu creio que o Sporting encontrará um adversário tremendamente difícil e sobretudo que quer resolver as contas do grupo. Agora, não é um jogo obviamente perdido para a equipa do Sporting, bem pelo contrário, eu acredito que é um teste muito importante ao Sporting, depois da derrota na luz e da forma como o Sporting perdeu na luz, para ser afirmativo em Bergamo e procurar não só conseguir um ponto, mas lutar pela conquista dos três pontos, num jogo que será obviamente muito difícil.
2: Sobre a visita a Bergamo, a grande aposta de Rubana namorim pode ser a presença de Sanchez como Ala direito. Já tem vindo a ser falada, uh, diz-se que os gajos uh, até está com alguns problemas físicos, portanto, pode ser o contexto de facto ideal para experimentar Sanchez Just e assim conseguiria incluir uh, todos os uh, titulares, digamos, da defesa, com o Just adaptado a, àquele corredor. Até porque aí cai muitas vezes a mala Luckman, que é um dos principais uh, nomes do conjunto uh, de Bergamo. Agora, mais importante do que jogar um ao outro é a postura coletiva do Sporting, que se medrontou bastante uh, no jogo de Alvalado, na primeira parte. Ruben Mourinho só que ia jogar direto, teve medo da pressão da Atalanta, não conseguiu ligar os ataques desde trás e acabou por se entregar ao adversário. Desta vez penso que o Sporting terá de jogar mais igual a si próprio, se quiser vencer a Itália. Terá
3: que ser um Sporting muito mais próximo à segunda muito mais parte corajoso. do jogo diante da Atalanta, sem dúvida nenhuma.
0: E fechando este capítulo da Taça, mais uh, jogos da Europa, mas não fechando, uh, vamos, passando a, vamos passar agora para as nossas rúbricas e na revianga, Tomás, tu gostarias de destacar aqui dois jogos dos 16 avos de, de, de final, da, dos 16 avos, final da Taça, uh, nomeadamente o Visão Estrela e o Estoril Mafra.
2: Sim, dois jogos com bastante conteúdo tático e também com exibições destacadas, Começando pelo Vizela, que até uh, jogou com uma estrutura... Uh de construção a três, e depois um trio de criativos eh, nas costas dos médios do Estrela. Apareceu uma aposta interessante do treinador eh, Pablo Villar, os três criativos, Soro na meia-direita, e depois Samu e Alex Mendes, com eh, muita liberdade de movimentos eh, por dentro. Aliás, Samu fez um grande jogo, do melhor que se viu a Samu recentemente, quer eh, no último passe, quer também tentar a meia-distância ali na zona frontal, foi eh, provavelmente a grande figura deste encontro, mas não podemos esquecer eh, dois nomes que saltaram para o jogo, na segunda metade Falo de Nuno Moreira Que é um jogador que uh, já tem deixado exibições excelentes em Vizela Muito uh, capaz na condução de bola No drible Associou-se muitas vezes com o Diogo Nascimento Que era o outro jogador que também entrou destacar, melhorou isso a criação do, do Vizela. É um jogador que pega na bola, consegue um, trabalhar em espaços curtos, tem de facto aquele entendimento próximo, neste caso com o com Nuno Moreira, e acabaram por permitir que o Vizela agredisse mais o, o bloco defensivo do Estrela da Amadora, que depois também acabou por ficar a inferioridade numérica. No Estoril, um belíssimo jogo. Aliás, o plantel do Mafra é um dos melhores em termos de qualidade individual da segunda Liga. Não tanto no setor defensivo, mas sobretudo no meio-campo para a frente. Há ali 3, 4 nomes de, de outro patamar, se quisermos. Também pela parceria que o clube tem com o Michelin, que permite ao Mafra ter diversos jogadores de outro andamento. Um deles é Niba Hansen, um jogador dinamarquês canhoto embora apareça muitas vezes a pedir a bola na construção faz muito a diferença é no último terço quando recebe na meia-direita tem um controle orientado fabuloso e, e consegue facilmente descobrir passos uh, que, que poucos veem é um jogador que não vai ficar por máfra muito tempo não sei se não. vai voltar a Dinamarca ou não mas... Sim,
0: uh,
3: é,
2: Diomande também, também por lá passou e, e por pouco tempo mas, de facto, esta parceria Podemos ajuda muito mais. não sai já em
3: janeiro, que seria pena, porque é, pode acontecer. estamos a falar de uma das grandes revelações da, 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 da segunda linha. É,
2: completamente. E o Mafra nem tem Miguel Sousa, um médio de uh, recorde mesmo. técnico absolutamente espetacular, que se aproxima da área para fazer a diferença no passe e no remate. Mas tem Pedro Bravo, um projeto colombiano que também merece alguma atenção. Osemandial, o Zeman um central ou lateral-direito é outro que é, vale a pena ter debaixo de olho,
3: no Estoril. Não é o novo Diomandé, mas é um jogador de Primeira linha. Sim, não tem me
2: uh, o, o mesmo nível, ou dificilmente chegará
3: não, ao, ao ponto
2: em que está Diomandé, mas é de facto um, um central, barra lateral, com, com condições físicas e técnicas E sobretudo muito a forma
3: como ele percebe as duas posições, Tomás. É muito interessante porque consegue jogar como central e consegue jogar como lateral direito, e não apenas defesa direita. É
2: verdade, e pode ser uma mais-valia também para ser enquadrado num sistema de três, Uh, eventualmente veremos o que acontece, mas de facto o Mafra tem alguma riqueza no plantel e por isso dificultou muito o jogo ao Estoril, que continua em crescimento com o Vasco Seabra mas o Mafra vendeu muito caro a derrota destacaria... E
3: foi que sair o Rafiki quitando É, o banco, fez ali um agora. cruzamento para Cassiano, dois que entraram
2: na segunda metade. Exatamente. Ainda assim o jogador que me encheu as medidas no lado do Estoril e que também tem feito jogos muito positivos é Mateus Fernandes caindo mais na meia-esquerda, roubou a bola que deu origem ao primeiro golo do Estoril, nesse caso o empate Uh, muitos movimentos de rotura na meia-esquerda, é um jogador forte no transporte, consegue variações de flanco também, uh, um bocadinho a linha de Mateus Nunes, se quisermos. Faz muitos movimentos parecidos àqueles que víamos Mateus Nunes fazer no Sporting. E, portanto, também dá para pensar num tal encaixe uh, na equipa de Ruben Mourinho mais para a frente.
0: Falou-se falou falou que até podia encontrar, podia já sair.
3: O Mateus Fernandes deu a semana passada, creio que foi ao, ao, ao Canal 11, em que lhe perguntaram qual era a posição na estrutura do Estoril, em que ele pensava que ia jogar. Ele falou que como avançado interior pelo centro-esquerda. Só que até nas conversas que tem, porque há uma pessoa do Sporting que o, que o acompanha, fomentaram muito a ideia que ele tem que crescer como número 8. E eu creio que é muito nessa linha de pensamento. Ou seja, não sendo um émulo total do Mateus Nunes, o que também seria muito difícil, é um jogador que tem condições para crescer como um 8 para Olhando a Olhando para o Sporting. Mateus
2: Fernandes, que sempre foi um jogador muito versátil na formação, de 4-3-3, de 4-4-2, mais Exatamente. na zona central, ou mais como aquele médio descaído para uma faixa, acredito que a carreira será melhor se se formar ou se se estabelecer de facto como o número 8, porque é mais forte Concordo de trás para a frente. Quer no transporte bola, quer aproximar-se das zonas de, de criação. Se uh, melhorar, por exemplo, as condições na finalização, também ganharia muito e, e, claro, poderia entrar no Sporting mais à frente. Agora não há dúvidas. E que é o
3: médico que pode marcar gols. É, é, um, é, um, essa é de facto capacidade. um
2: médico que tem potencial para plantar no o Sporting sem qualquer Verdade. dúvida.
0: Passemos agora para o Totti, ou Tote. Esta semana temos um Totti que Tomás vai entregar a Tiago Santos, um jovem lateral que, que trocou o Estoril pelo Lila. Sim, pelo na Lille, linha daquilo que estávamos
2: a destacar do Estoril.
0: Exatamente, esta, esta temporada. Justíssimo. sem Sem passar por, por, um, por um dos grandes, apesar dele ser da de, de formação do Sporting, Uh, e que este fim de semana se estreou a marcar uh, na Liga Francesa e com um o senhor golo
2: fora da área. e é, é um golo que descreve muito aquilo que Paulo Fonseca quer do jogador. Paulo Fonseca, o, o treinador do Lilo, como se sabe que promove sempre uma construção assimétrica em que um dos laterais fica mais baixo e outro vai embora e Tiago Santos uh, tem muito peso na construção do, do Lille e já vimos no Strill na época passada este conforto em zonas baixas não é apenas um Perdão. jogador para desequilibrar em, em, em projeção em profundidade no corredor poderia ser, se uh, o treinador quisesse mas é também este jogador capaz de pegar na bola no meio campo defensivo e depois quer através do passe, quer na condução de bola onde me parece que, que tem muitos atributos para um, aproveitar o espaço e depois definir com critério mas uh, em zona interior, porque o corredor, a largura, é ocupada por Zé Grova, um, um extremo Kosovar que atua com o pé esquerdo aberto.
3: Interessante é,
2: E Tiago Santos uh, conduz a bola por dentro, na meia-direita, construindo como um terceiro central, e chega depois a zonas de, uh, de, de espaço entre linhas e muitas vezes confundindo a marcação adversária para libertar espaços para que Zé Grova desequilibre e o golo, para quem não viu, poderá espreitá-lo, é precisamente nessa zona interior, ali na, na, na esquina da área, mais ou menos para finalizar. Um bocadinho como uh, temos visto Pedro Porro, se... por exemplo para dar aqui uma, uma referência Pedro Porro também aparece muito naqueles espaços de facto o Tiago Santos nestes últimos tempos tem vindo a ser potenciado como um lateral interior e não tanto como um jogador de faixa lateral. Mas acredito que também poderia ser. É um jogador que, de facto, me parece muito Concordo completo, contigo. tem uh, imensos atributos e está a crescer com o Paulo Fonseca.
3: E, curiosamente, ele marca o golo e em jogos anteriores, e tu provavelmente também tiveste a oportunidade de ver, mas ele ali muitas vezes opta pelo, pelo passe, pelo, e até pelo passe do Rotura. É um jogador completíssimo e é aquilo que me causa mais estranheza, logo a primeira coisa, foi ter ficado fora do europeu de sub-21, que, que não, 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 consegui, não consegui perceber, até pela falta de opções que havia na, na lateral direita e o excesso de opções que havia de jogadores que ficaram fora da, da lista, sendo que ele, para mim, era o, era o principal. E, sobretudo, eu acho que não houve capacidade por parte nenhum dos três grandes de perceber -o a mais-valia que aquele jogador podia, podia ter no plantel, quer de Benfica, quer de Futebol Clube do Porto, quer houve de Houve também aquela história é de
2: estar ligado ao Sporting e poder ir para o Exatamente. Benfica. Exatamente. Ter um, questão uma cláusula, não é? Não é? uma suposta cláusula
3: que eu creio que acabou por ser o maior complicador de todos, porque neste momento, do meu ponto de vista, e mesmo que o Bá estivesse em condições de jogar, muito possivelmente o Tiago Santos seria titulado Benfica.
2: É que, e o Benfica está, segundo consta, interessado em Pedro Malheiro, vai dar um passo atrás, em termos de planeamento, para ir buscar um lateral direito, outro dos que se destacou na época passada, Tiago Santos e Pedro Malheiro, de facto foram dois dos nomes que despontaram na posição de lateral direito no futebol português. Um saltou para o Lille e outro pode ir para o Benfica.
3: Verdade, mas é, apesar de gostar dos dois laterais, eu creio que o Tiago Santos está num patamar claramente acima do Pedro Malheiro.
0: E digo, algo que não nos podemos queixar é que é de não termos uh, laterais de conforto. É e Com muita qualidade nos últimos anos têm surgido muitos. Uh, Tiago Santos é, é mais um. Um, vamos agora passar para o Narte, vem depois. Uh, Rui, gostavas de destacar, tal como falámos na semana passada, o Mundial de Sub-17 e Isso nomeadamente é. um jovem craque, Claudio Echeverri, mais um a sair da cantera do River Plate e que massacrou <risos> o Brasil nas quartos de final, marcando os três gols da vitória da Argentina
3: devo-te dizer, e por acaso conversei com o Blessing Lemoen
0: que
3: já colaborou com, com vocês na Tribuna Express porque ele fez o jogo para, para a RTP e tive a oportunidade de falar com ele sobre o jogo na, na sexta-feira e, 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 e chegávamos à mesma conclusão, é que para além de ter sido muito provavelmente uma final antecipada deste Campeonato do Mundo Sub-17 houve uma coisa que diferenciou este jogo de todos os outros, foi uma liberdade que foi dada aos jogadores de ambas as equipas para jogarem o seu jogo, ou seja, houve muito um transporte, se quiseres, de um futebol de rua para o futebol de relevado num campeonato do Mundo de Sub-17. E se é verdade que parece, se olharmos ao resultado que a Argentina devastou por completo o Brasil, a verdade não foi exatamente isso que aconteceu. O Brasil, durante a primeira parte principalmente, também criou muito e tem que destacar aqui um jogador e provavelmente, se calhar, quando fizermos um balanço do, do Mundial Sub-17, já deixo aqui a dica ao oh, Tomás. Há um jogador <risos> a semana, que... Né? que, que... <risos> Que, exatamente assim que encheu a, as medidas na seleção do Brasil que é o Estevão, que é um, um jogador uh, notável já tinha falado aqui dele na semana passada Eles, no Brasil é, é chamam-lhe Messinho mas a verdade é que esta seleção da Argentina acabou por mostrar muito mais uh, competência do que a equipa do Brasil ou seja dentro da rebeldia que a equipa mostrou da irreverência de trazer a rua para o para o relevado acabou por suplantar a organização defensiva muito imberbe desta seleção do, do, do Brasil o, eu destaco obviamente o Claudio Acheveri, que me parece o melhor jogador desta, desta seleção argentina. É certo que ele até ao momento, até a este jogo dos quartos de final, não tinha tido sempre exibições superbas, mas neste jogo criou desequilíbrios de forma permanente. Ou seja, é um jogador capaz de saltar as entrelinhas com uma facilidade tremenda, qualidade técnica, primeiro toque, qualidade de drible e depois chegada à zona de finalização, uh, com remate muito fácil, mas é também um jogador que cria muitas oportunidades de golo para os colegas de equipa. Depois associa-se com grande facilidade, os dois extremos da Argentina também fizeram jogos muito interessantes, ainda que depois não tenham tido destaque como marcadores de gols ou assistentes. Falo do Santiago López a partir do, do corredor direito e do Subiabre a partir do corredor esquerdo. Juntar aqui um médio centro que me parece ter uma dimensão absolutamente fantástica, que é o Acunha. E depois um avançado que pode causar estranheza à primeira vista, que é o Agostino Roberto, mas que é um jogador que é capaz de se associar com grande facilidade com os colegas de equipa. E que também me parece aqui um projeto avançado muito interessante na seleção, na seleção argentina. De, ainda é sobre o Mundial Sub-17. Voltar a referir o nome de Ibrahim Diarra, que coloca claramente o Mali nas meias finais deste campeonato do Mundo e destacar, obviamente, dentro desta semana e já fora do Mundial de Sub-17, a forma como o Kobe Mainu se impôs no meio-campo do Manchester United, apenas 18 anos, juntando também, obviamente, na equipa do Manchester United o gol absolutamente espetacular do Garnacho de 19 anos e a estreia do Mundo com o do Paramente. Exatamente, exatamente Apesar exatamente, de, 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 de queremos lançar aquela ligação ao Ronaldo para <risos> ser o do Foi só o
0: festejo
2: mesmo É verdade,
3: mas foi, é uma analogia perfeita da tua parte E no AC Milan, obviamente, destacar um miúdo que é um jogador absolutamente impressionante uh, que, que tem feito a diferença, por exemplo na, 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 na Youth League mas sobretudo na, nas camadas jovens do, do, do AC Milan e que chega aos 15 anos à, à primeira equipa, que é o Camarda Francesco Camarda que tenho a certeza absoluta que será alguém que nós vamos falar, muito provável e estaremos a falar muito provavelmente dele daqui a 5 ou 10 anos, no princípio era a bola. E
2: só para complementar aquilo que o Rui foi dizendo, o Juventus teve particular brilho das duplas de avançados com Chiesa e Vlaovic a produzir o primeiro gol da, da Juve Vlaovic que teve uma quebra mas continua a ser um, um dos pontas de lança que promete mais para os próximos anos e Chiesa sempre a descair para a esquerda e depois a acelerar o jogo uh, penso que se não tiver lesões, conseguir ver-se livre das lesões, acabará por se afirmar como uma das referências do futebol italiano também a nível de seleção
3: inteiramente
2: e do outro lado, do de Tio -Ram, e que reforço para o Inter faz tudo, quer como referência, quer com desmarcações na largura e em profundidade e depois a, a desmarcação espetacular de Lautaro Martínez dentro da área oh, para oh. se antecipar a Gatti e o Inter, claro, vem aí à, à luz nesta uh, jornada europeia por fim, uh, além de todo esse talento argentino que temos visto um, um dos nomes que me desiludiu por aquilo que fez no sul-americano sub-17 foi do um criativo brasileiro, Concordo. tal como esteve um canhoto, mas que não apareceu em grande estilo neste Mundial de sub-17 e o Brasil de, de facto Concordo. acabou por ficar curto em comparação com outras seleções
0: e assim, com mais uma incursão ao Mundial de sub 7 que não será a última, vamos fechar mais um episódio do No Príncipe Era à Bola. A sonoplastia foi da Salomé Rita. Muito obrigado por nos acompanharem aí desse lado e até para a semana.